0: Hola, ¿qué onda? Soy Sarah sur y esto es Reflexión 23. El domingo 10 de noviembre, Evo Morales decide renunciar, o lo hicieron renunciar a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto ha causado grandes alarmas en todo el mundo, ¿verdad? Porque es esto un golpe de Estado, es esto el fin de la democracia de Bolivia. ¿Es esto el principio del fin de la economía ascendente de Bolivia? Pero vamos a ver qué ha pasado, qué, qué ha llevado a que este país, después de ser un ejemplo de, de justicia social y de gran crecimiento económico en estos últimos años, ha venido a desembocar en un desequilibrio increíble. Pues bien, Evo Morales es un indígena que llegó al poder en el 2006 y básicamente hizo reformas sociales y económicas como nunca en la historia de Bolivia. Nacionalizó muchas empresas, cambió la constitución del país y digo cambió porque él lideró este, estos cambios, pero básicamente el apoyo popular que tenía este este líder y bueno y que sigue teniendo fue tan grande que logró cambiar la constitución de su país la principal ley verdad de todo estado e incluyó en esta constitución a los indígenas que constituyen un poco más del 60% de la población de Bolivia los incluyó dentro de esta constitución algo histórico en este país y además de hacer muchas reformas eh, políticas muy buenas que ayudaron a la población grandemente bueno en, en, el, en todo el gobierno de Evo Morales, en un poco más de 13 años, logró reducir la pobreza extrema de un 37%, es decir, casi un... ¿de 5 bolivianos? Dos estaban en extrema pobreza, dos vivían con un dólar diario y se redujo a un poco menos del 17% para, para este año, es decir, más de la mitad de la pobreza extrema de, de Bolivia fue erradicada. Y fue gracias a muchas políticas sociales que ayudaron al país a salir de una crisis increíble. Que de hecho todavía, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por solucionar. Pero no era duda y hay muchos índices y hay muchos indicadores y hay muchas pruebas de que Bolivia es uno de los países con mayor crecimiento económico de Latinoamérica. Y en muchos momentos fue el, mayor, el país con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, sobrepasando a Chile, Argentina o México. Resulta que a pesar del apoyo grande que, que ha tenido Evo Morales durante todo este tiempo, si a partir de cierto momento, especialmente eh, a mediados de esta década, comienza a haber un descontento de la población, pues salen a reducir algunos casos de corrupción que quizás no vamos a entrar en detalle ni vamos a profundizar. Casos de corrupción que puedan estar comprobados o no, pero sí se comienza a hablar mal de algunas acciones que tiene Evo Morales. No solo es el hecho de casos de corrupción, sino que quizás de perpetuar la imagen de este líder y de girarla esta revolución política, económica y social alrededor de esta persona. ¿verdad? Una de las cosas que me llama la atención grandemente es que mandaron a hacer un museo en su honor, ¿verdad? O sea, el mismo gobierno financió este museo de él mismo, ¿verdad? Era Un museo de él para él, impresionante. Y es esta imagen, esta, este tipo de caudillismo que tienen eh, las fuerzas políticas. Uno comienza a creer que las izquierdas en el mundo tienen esta línea como... Este pensamiento estalinista de, de perpetuar líderes en el poder, pero la verdad es que la derecha también tiene esta idea tiránica, ¿verdad? Y de girar todo un ideal político alrededor de una persona. La constitución de Bolivia solo permite reelegirse una vez más para un periodo presidencial. Bueno, Evo Morales ya iba para el cuarto, ¿saben? ¿Cómo pasó esto? Bueno. En la constitución que él mismo apoyó y que él mismo fue parte de, de, los, de los formuladores, se estableció que solo se puede ser presidente reelecto una vez más. Cada periodo presidencial dura cinco años. Pues bien, él después de ser presidente en el 2006 e impulsar todos estos proyectos, ¿verdad?, eh, revolucionarios, bueno de hecho él en las elecciones del 2005 que fue electo obtuvo el 54% de los votos, ¿verdad? es el primer presidente indígena de, de Bolivia. verdad. Bueno desde 1960 no se había escogido en Bolivia un mandatario con mayoría absoluta de votos, es decir con el 50% más uno. En el 2009 se celebraron nuevas elecciones presidenciales después de las del 2005 en la que se reeligió, ¿verdad? Y ganó con el 64% de los votos. 64%. Eso le hizo tener un poder político bastante grande, ¿verdad? Legítimo y, y, y de gran influencia. Ahora, él ya llevaba estos dos periodos presidenciales, pero... Él dice que realmente como existió una revolución ¿verdad? en el 2006 y que se cambió la constitución, etc., es como haber reiniciado, ¿verdad? Es como eh, realmente mi primer mandato fue en el tiempo neoliberal ¿verdad? de Bolivia. A partir del 2009 es que existe un nuevo momento para la para el estado bolivariano, entonces eh, se vuelve a reelegir para el 2014, verdad, y vuelve a ganar, vuelve a ganar las elecciones, no con la amplitud que se ganó en la anterior elección, pero sí con bastante margen como para ganar con el 50% más uno. Evo Morales ha, ha llegado a ser un, un representante de la izquierda no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, todo el movimiento y las reformas que hizo en Bolivia, que son para admirar, como les decía, en la extrema pobreza disminuyó grandemente en el país. Incluso sus índices de, de desigualdad se han reducido grandemente en Bolivia y es algo de admirar. El problema se da, como lo he mencionado, cuando empiezan casos de corrupción a sonar por ahí. Pero digamos que ese no es el gran detonante de la crisis política actual de Bolivia, sino que todo empezó el 21 de febrero del 2016, hace casi tres años, ¿qué pasó? Pues el problema es que Evo Morales quería reelegirse por una cuarta vez, básicamente, pero la constitución solo te permite dos, como hemos explicado, ¿verdad? Él dice que se reinició todo y que solo lleva a dos, bueno, está bien no pasa nada, determinaste tu tiempo ¿verdad? como presidente, está bien, todo correcto, pero ya la constitución no te permite, hoy sí es imposible, ¿verdad? porque aún en el marco de la nueva constitución no vas a poder volver a reelegirte como presidente, ni aunque la población te vote. Y es entonces el decide reformar este artículo un poco molesto, ¿verdad? un poco inquietante de la constitución política del estado hace un referéndum, quiere hacer todo esto legítimo y le pregunta a la población si está de acuerdo en reformar este artículo de la Constitución para poder él reelegirse. Cualquiera piensa y dice, bueno, si Evo Morales ha logrado todos estos, estos avances políticos, sociales, económicos en Bolivia, pues la gente va a estar de acuerdo en que lo reelijan. Pero él, contra todo pronóstico, los resultados fueron a favor del no y la población expresó claramente en que no quería que se cambiara ese artículo y que no era posible una reelección y esto pienso que está bien es decir al final los movimientos sociales los movimientos políticos no pueden estar eh, girando alrededor de una sola persona Evo Morales actualmente tiene 60 años de edad y no se trata de decir de que las personas mayores ...estén fuera de los movimientos sociales... ...pero no podemos negar que es necesario refrescar el movimiento... ...es necesario que hayan jóvenes que tomen el poder... ...no solo Evo Morales está apto para dirigir el país... ...y si ya tenemos un plan, ya tenemos un pensamiento... ...ya tenemos una línea política para dirigir el país... ...no puede girar todo en torno a Evo Morales... ...porque el que lo suceda en el movimiento pues va a poder seguir estas políticas, va a poder seguir esta, eh, todas estas reformas, pero desde la perspectiva de un joven, de alguien que pueda reformar y avanzar para una mejor justicia social, todo lo que quieras. El problema es que Evo Morales dice que no, que solo él puede, verdad, que solo él debe ser, y todo el partido político y todo el movimiento este de izquierda pues gira alrededor de la figura de él. El problema es que la gente, como ya lo mencioné en el referéndum, dice que no, que no puede seguir reelegido, pero él se pone un poco, un poco molesto, ¿verdad? Y decide usar otra estrategia, una estrategia que para mí me ha dejado un poco alucinado, y es que él invoca la Carta de Derechos Humanos, que es un documento internacional, ¿verdad? que establece en uno de sus artículos que todo ciudadano de cualquier parte del mundo tiene el derecho a poder ser la autoridad de su propio país. Es decir, cualquiera sin distinción de sexo, raza, lo que sea, tiene el derecho de poder adoptar, ¿verdad?, ser el dirigente de su propio país. Y él dice, bueno, a mí me están cortando este derecho humano que yo tengo como para ser reelegido nuevamente. Y ya que él acumuló gran poder político, ¿verdad? La asamblea legislativa estaba en su favor, el gobierno está a su favor, ya no digamos, eh, en los tribunales de justicia están a su favor, y bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad?, de Bolivia, decidió aceptar ese recurso, ¿verdad?, decir, es cierto, ¿verdad?, la Carta de Derechos Humanos dice que vos tenés el derecho de asumir el, la presidencia de este país, ser la autoridad de nuestro país, y te dejamos concursar en elecciones y esto hay que poner un dedo en el renglón si estamos diciendo que somos un movimiento de masas, que somos un movimiento político que escucha las demandas populares y la demanda de la población puede que no te reeligieras ¿por qué te estás reeligiendo? ¿por qué lo estás haciendo? y eso es lo que a mí me molesta mucho de los grupos de izquierda de, de latinoamérica bueno son dos cosas que me molestan, número uno que todo el pensamiento político de izquierda siempre gira alrededor de una sola persona. Es una persona la que mueve y simboliza todo el pensamiento político de la izquierda. Pero esto no puede ser así porque ya vemos que cuando se vuelve loco este líder o pasa algo con este líder, todo el movimiento se va a la mierda básicamente. Y segundo, lo que me molesta también, es que no hay forma de, de relevar a esta persona. No hay forma de que jóvenes releven el papel de esta persona. ¿Por qué tiene que girar alrededor de esto? ¿Por qué no hay jóvenes que se toman el movimiento? ¿Por qué no hay de verdad un cambio generacional? Pero en fin, ¿verdad? Al final, es eh, este doble discurso de que nosotros escuchamos al pueblo. Ponen altavoces para escuchar al pueblo. Y, y al final no hacen lo que el pueblo dice, ¿verdad? Y esto creo que abonó mucho a las ya molestias que habían alrededor de Evo Morales y de la gente que se había enquistado en el poder. Y ya comenzó a causar bastante molestia esta actitud un poco tiránica, ¿verdad? Pero aún con todo esto, la población decidió ir a las urnas, decidió ir a votar el 20 de octubre de 2019, de este año, y con toda paz y con toda tranquilidad, y bueno, siempre con los disturbios que puede haber mínimo, ¿verdad? En, una, en un día electoral, pues se dieron, se dieron las elecciones. Y para todas las sorpresas de mucha gente, Evo Morales no ganó, no ganó con, con la mayoría absoluta que siempre ganaba. ¿Qué es lo que pasó? Que Evo Morales obtuvo el 44% de los votos y el candidato de oposición obtuvo el 39% de los votos. A pesar de que Evo Morales obtuvo mayor cantidad de votos, no obtuvo el 50% más uno que la ley le pide para poder ser el presidente. También hay otra forma de ser presidente, no solo con el 50% más uno, es que aunque uno no tenga la mayoría absoluta de votos, tenga el 10% más que el que le sigue, es decir, por ejemplo, el candidato opositor sacó el 39% de los votos, entonces él hubiese tenido que sacar el 49% para así ser elegido presidente, ¿verdad? No es necesario tener el 50% más uno, pero en este caso no pasó y todo lo que eh, apuntaba es que hubiese una segunda vuelta entre Evo Morales verdad, y el candidato opositor Carlos Mesa, que es un neoliberal de, vamos, de, de toda la vida. Lo interesante es que ese día en la noche el candidato opositor celebró ¿verdad? con toda su gente de que iban a ir a segunda vuelta y que había una posibilidad, ¿verdad? por mínima que fuese, de ganar las elecciones y terminar con el mandato de Evo Morales. Pero lo interesante es que Evo Morales ese mismo día salió a celebrar su victoria. Su victoria campal y absoluta eh, contra la oposición. Pero ¿cómo así? si, si ha sacado, ¿No ha sacado los votos necesarios para, para ya decir que has ganado las elecciones. No las ha ganado, va a ir a segunda vuelta, pero todo el movimiento y el partido político de Evo Morales estableció que habían ganado ese día. Esto llevó a muchas reacciones bastante molestas de parte de la oposición y llamaron a la vigilancia, ¿verdad? Y estar atentos a qué pasaba con, con los resultados. No fue hasta que de repente hubo un apagón, ¿verdad? Hubo dejaron de emitir los datos en el tribunal electoral y después de este apagón ¡pum! ya habían escrutado 15% más en donde a Evo Morales de, de tener 44% salió al 46% y al opositor le asignaron 36% lo daban como ganador esto muchos especialistas y pueden buscar en internet Dicen que es totalmente imposible, es imposible que teniendo el 80% escrutado y vos ves por probabilidad, verdad, cuánta gente está votando por un candidato y otro, es bien difícil que con un 15% más que evalúes, que revises, que contes, eh, la tendencia cambie. Es básicamente por matemática y por probabilidad imposible pero aparentemente en ese 15%, si, a, si hubiésemos contado, si valorábamos el incremento exagerado que tuvo Evo Morales en ese 15%, es como que si el 60% o el 70% de la población hubiese votado por él solo en ese 15%. Es imposible, la tendencia no te lo da. Es básicamente imposible. Y a esto la OEA puso el dedo en, en la llaga porque comenzó a sacar muchos indicios de, de fraude y corrupción en muchas áreas de, de todo el país. Hubieron muchas mesas de votación al interior del país en donde el 100% de las urnas votó a favor de Evo Morales. El 100%. Y no solo es que votó el 100% a favor de Evo Morales, sino que el 100% de la población de ese, de ese lugar llegó a votar. Cosa que es sumamente improbable, pero bueno, uno dice, ah, pasó en un poblado. No pasó en el 23% de los lugares donde votaron por Evo Morales. ¿Es realmente esto algo legítimo o hay algo escondido aquí? Bueno, además de que hicieron el apagón, ¿verdad? Y los mismos técnicos de la OEA recalcaron de que hubieron muchos muchas personas que sin autorización pudieron entrar en las bases de datos que contabilizaban los votos de ese día y lograron entrar y pudieron hacer cambios a discreción, no se sabe porque era gente que no tenía autoridad para ello y tampoco se sabe quiénes fueron también ocurre este apagón que tenía el 80% escrutado luego tiene el 95% al encenderse y cambia la estadística y no hay un informe de qué pasó, no se sabe exactamente qué pasó simplemente hubo un apagón y ya está, no se sabe y hay un informe un poco extenso de la OEA en donde explican todas estas cosas y ellos llaman a que tras todas estas cuestiones que mmm, no están como muy claras, pues lo mejor es repetir las elecciones, ¿no? repetirlas y que hayan otros canales de auditoría más fuertes y más estrictos para que sí se pueda ¿verdad? dar unas elecciones confiables pero esto no le gustó a Evo Morales, dijo de que la OEA estaba inmiscuida en sus asuntos y da la curiosidad que la oposición también se molestó un poco porque decía que la OEA podía estar a favor de Evo Morales de que repetir las elecciones porque probablemente si las repetían, hoy si sí ganaba Evo Morales, bueno una cosa de locos, la OEA era el enemigo de ambos grupos y esto radicalizó bastante las cosas porque la propuesta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, es repetir las elecciones, pero como Evo Morales considera a la OEA como su enemigo Dice que no las va a repetir, que él es el ganador Y como la, la OEA es el enemigo de la oposición Pues la oposición dice de que no hay que ni siquiera repetir las elecciones Que hay que votar a Evo Morales de un solo O sea, votarlo, pero votarlo del cargo, no votarlo para que sea presidente Y bueno, esto radicaliza bastante al pueblo y lo que produce son estas manifestaciones que están desde básicamente desde el 20 de octubre, ¿verdad? En donde piden a Evo Morales que deje el gobierno, ¿verdad? Y la gente que está a favor de Evo Morales pide que no se repitan elecciones y que dejen a Evo Morales como ganador. La oposición llama a manifestarse y a, y a exigir de que Evo Morales renuncie, pero Evo Morales viene y también llama a su gente a manifestarse y a defender ¿verdad? la revolución. Pero defenderla no así nomasito, sino que tiene, les pide que tomen las calles, que tomen las carreteras y que paren básicamente la economía de las grandes ciudades para ver si así eh, logran aguantar, ¿verdad? para ver si así eh, se siguen quejando del bienestar económico que Evo Morales ha llevado esto realmente es sumamente irresponsable porque no solo pone a pelear a dos bandos ¿verdad? pone a pelear a su propia población uh -huh. sino que ha llevado a una inestabilidad política tremenda en el, en el país el gran problema se da cuando la OEA dice Miren, aquí hay un gran problema de fraude ¿verdad? y lo mejor es volver a hacer las elecciones y presionan a Evo Morales para decirle debe de, de hacer nuevamente las elecciones lo cual sucede el domingo 10 de noviembre, que Evo Morales dice, ok, 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 después de estar diciendo días enteros en que el gran ¿verdad? mundo neoliberal e imperialista quiere volver a hacer las elecciones y él no lo va a permitir, por alguna extraña razón, ¿verdad? Eh, él decide volver a hacer las elecciones. Lo curioso es que esto pasa en la mañana del domingo, pero en la tarde el ministro de Defensa de... De Bolivia, es decir, el general ¿verdad? del ejército En una conferencia de prensa Opina y le da una ligera recomendación a Evo Morales Su recomendación es que deje el poder Que deje el poder por la vía pacífica Por el bien de Bolivia No es como que alguien te ponga una pistola en, en la cabeza Y te diga, amablemente yo te pido que me des el celular Te lo pido es un consejo sano, ¿sabes? Un consejo para tu propio bien dame el celular, te lo pido amablemente y pues eh, con la pistola en la cabeza, verdad Evo Morales decide renunciar y que tampoco no es solo el hecho de, de que el general de tu ejército te pide que renuncies sino que comienzan a haber disturbios en todo el país queman casas, queman lugares del gobierno, amenazan a seguidores de Evo Morales, amenazan a seguidores de la oposición eh, básicamente hay lugares que se están levantando en armas, es todo un caos, hay parálisis en la economía del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y Evo Morales, que juró nunca renunciar, que juró nunca estar a favor de los intereses de la oposición, hoy ha decidido renunciar básicamente por la fuerza. Es difícil esto, como lo he mencionado en otras ocasiones, no se puede decidir de blancos y negros si bien es cierto, Evo Morales ha cometido muchos errores es totalmente ilegítimo e ilegal que lo obliguen a renunciar esto es un golpe de estado él fue escogido democráticamente para terminar un periodo presidencial y ese periodo presidencial termina en enero, pero ahora lo obligan a renunciar desde antes, ¿por qué? si hay un problema político, si hay un problema, pues hay que resolverlo y él ha cedido, él cedió y él dijo, ok, quieren que eh, opinan que las elecciones estuvieron amañadas, que hubo fraude, que repitámoslas, no pasa nada. ¿verdad? Pero la verdad, la oposición ha logrado encontrar este sisma, ha logrado encontrar este descontento con, de la población y lo ha aumentado para poder aprovechar esta ocasión y darle un golpe de Estado, un golpe de Estado que hubiese sido impensable hace, hace unos años en Bolivia, cuando una gran mayoría apoyaba a Evo. El gran problema es que ahora que Evo renuncia, el país queda inestable políticamente. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Se van a repetir las elecciones o no? ¿Qué va a pasar con el estatus de Bolivia? Y también lo que ha ocurrido es que ha levantado muchísima más gente. ¿verdad? La oposición a querer tomar el poder y la gente que apoya a Evo Morales a pedir que regresen el poder a Evo. Es un gran desmadre y que lastimosamente el gran crecimiento económico de Bolivia y la gran paz social que se estaba logrando se ha venido a pique en un par de años quién es el culpable pues muchísima gente muchísima gente por un lado claro está la oposición que lo único que busca no es el bienestar económico de la gente sino que lo que busca es el capital verdad que se establezca un gobierno que obedezca al capital al neoliberalismo y pues ya está eso es la única la única razón por la que quieren llegar al poder y por otro lado evo morales que decide enquistarse en el poder decide que solo él es el único que puede llevar a bolivia a un crecimiento económico a un país de justicia social y decide enquistarse en el poder de una manera ilegal una manera injusta y esto hace un descontento en la población grande verdad además de algunas cosas de corrupción que aunque no han sido comprobados Igual la gente te dijo que no quería que te reeligieras, pero igual lo hiciste. Entonces aquí, como les digo, no hay ni héroes ni villanos, sino que hay una escala de grises que hay que evaluar, que hay que pensar. Aunque Evo Morales fuese el malvado de los malvados, es totalmente ilegal y es totalmente demandable el hecho que le hayan dado un golpe de Estado, porque en todo caso su mandato llega hasta enero del 2020. Pero bien en el mundo ¿verdad? politizado que vivimos todo se ve en blanco y negro ¿verdad? Y Evo, y Evo Morales ahorita es un mártir de la izquierda cuando le pudo haber hecho daño bastante al movimiento de izquierda de su país y Evo Morales también es como el, el maligno ¿verdad? de todo un sector de derecha en Latinoamérica cuando Evo Morales ha llevado a un crecimiento económico y a una justicia social en su país admirable totalmente entonces, eso nos deja muchas lecciones, ¿verdad?, de las cuales creo que debemos de reflexionar, pero sin duda la más importante es que si la esperanza de un país recae únicamente en una persona, creo que estamos mal. Si los movimientos de izquierda no logramos avanzar y evolucionar, a que debemos de apostarle a un proyecto social, no al proyecto de una persona, siempre vamos a caer en esto, siempre vamos a caer en en servirle a una sola persona, en vez de deshacer las élites, creamos una nueva, creamos un nuevo grupo de poder. Es necesario de que los grupos de izquierda se renueven constantemente, y esto no tiene nada de mano, y esto no quiere decir que vamos a deshacernos de las personas que estuvieron al mando, podemos escogerlos como consejeros, podemos escuchar su experiencia, pero no podemos perpetuarlos en el poder. Me encanta el caso de Pepe Mujica, por ejemplo. Cumplió con su mandato, cumplió con su gobierno y dejó el poder y ya está. Y todo el mundo lo recuerda como el ancianito Gordín Flon Buena Onda que todos conocemos. Ya está. No necesitas enquistarte en el poder para seguir con el proyecto que querés. Entonces, si los grupos de izquierda no logramos aprender de estas lecciones, pues logramos ser logramos abonar a este descontento social que siempre hay verdad siempre ningún gobernante tiene el 100% de aprobación de su gente a excepción de Corea del Norte pero ese es el gran problema el gran problema es que con esas pequeñas cosas abonamos al descontento que es usado verdad por la oposición y por grupos neoliberales para poder implementar e imponer su propia agenda es un poco interesante que Evo Morales una vez dijo de que en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de estado porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Pero es interesante también que en Bolivia tampoco hay una embajada de los Estados Unidos y aún así ha existido un golpe de estado. Mucha tela que cortar, muchas escalas de grises que ver. Lo único de esperanza que tenemos es que en Bolivia se arreglen las cosas que siga la justicia social como ha evolucionado todo este tiempo, que la pobreza extrema desaparezca de una vez por todas, no solo de ese país, sino de nuestros países, y que todo, todo esto de verdad, eh, Dios o oh, el universo, lo lleve a bien. Así que esa ha sido mi reflexión de ahora, espero que te haya servido, y si consideras que debe ser compartida, pues yo te pediría que me apoyaras en eso. Puedes seguirme como al Sud en Instagram, Facebook o Twitter y nos vemos en la próxima.